1: Aquele abraço, amigos ligados na Verdinha, está começando mais uma edição do Bate-Papo com os Craques. E você que está sempre acostumado a ouvir ex-jogadores, dirigentes famosos, hoje vai curtir um Bate-Papo com os Craques da Verdinha. Ao meu lado, o comentarista que é o cantor, ele que canta o jogo, Daniel Rocha, e também a elegância nos comentários, o Tom Alexandrino. Eles que estavam de férias, estão voltando neste início de temporada, com a cabeça fresquinha, com a cuca fresca e é claro que prontos para mais uma maratona, prontos para mais um ano de trabalho. Ceará contratando, Fortaleza mais um pouco na retranca, podemos dizer assim, Ferroviário já iniciou a disputa do campeonato cearense. E é importante saber a expectativa destas duas forças, Ceará e Fortaleza para esta temporada. Conversar dando um abraço e é claro, saudando a volta dele, do comentarista que é elegância nos comentários, meu amigo Tom Alexandrino, né? Prazer em revê-lo e estar lado a lado, agora profissionalmente falando neste bate-papo com os craques. Boa noite, Tom.
0: Muito boa noite Andrazão, boa noite ao torcedor também que está nos acompanhando, é rapaz, a cuca fresca, mais de <risos> vez em quando tem uma dozinha de cabeça, é verdade, verdade. mas assim, é um 2020 de uma expectativa absurda, de mais um ano desse sonho que nós que trabalhamos diretamente, a gente vive de Ceará e Fortaleza, juntos na vitrine do futebol brasileiro, um Fortaleza posicionado em, no mercado na vitrine sul-americana em uma disputa de competição internacional um Ceará que poderia ter tido uma sorte melhor mas vem buscando se reestruturar para também alcançar esse patamar de vitrine quem sabe para a próxima temporada é um 2020 realmente de que eu acho que alimenta novos sonhos de cobertura tanto para Ceará e Fortaleza por mais um ano em uma série A de Campeonato Brasileiro o clube do nordeste o único o único é, estado nordestino com mais representantes em uma série A de campeonato brasileiro então tudo isso nos dá um saldo positivo pra trabalhar ainda mais principalmente de ânimo por tudo que envolve 2020 que a tendência é que seja melhor do que o ano passado assim a gente espera com certeza
1: o que canta o jogo, elétrico, enfim, sempre dentro dos estudos não consegue ficar sentado. E é claro que também deve esperar uma excelente temporada. Bom revelo, lo meu amigo Daniel Rocha. Boa noite, Dandan. -dan.
2: Muito boa noite, Andrezão, Tom, todo mundo que acompanha aqui é Verdinha. Olha a expectativa lá em cima, realmente. A gente tem tudo para imaginar que 2020 seja ainda melhor do que foi o até então grande ano do futebol cearense que foi 2019, por quê? Porque a gente vê, por exemplo, o Fortaleza conseguiu uma classificação pela primeira vez na história para uma competição internacional, vai disputar uma sul-americana. O Ceará, que terminou um ano de forma um pouco melancólica, pela terceira vez seguida, pela primeira vez na história no futebol cearense, vai estar representando a primeira divisão do futebol, a equipe do Ceará. E com isso, já começou o um ano contratando e fazendo com que o torcedor mudasse de ânimo passasse até a querer bem o presidente Robson de Castro. E o Ferroviário, que no ano passado decepcionou no primeiro momento de temporada, quando não ganhou a primeira fase do estadual, depois não foi nem para as semis e começou bem a Série C e acabou terminando de forma frustrante com a saída do Marcelo Vilar, meio que se perdeu ali pelo caminho. A gente imagina que possa ir ainda mais longe, porque não imaginar um tubarão na Série B do campeonato brasileiro e tá só começando, né? Pré-temporada já troando, né? Para Ceará e Fortaleza, os times do interior e o ferroviário e alguns da capital também já iniciando essa primeira fase do cearense e a gente espera assim que seja um baita ano para todos nós em todos os quesitos, viu, Andrezão?
1: É verdade. A gente espera e muito. Amém, né? Como Amém, Amém, né? Para todo todo esse tipo de desejo. Tom Alexandrino, Eu até inverter uma uma colocação que eu fiz ainda há pouco. Hum. Há cerca de um mês atrás, o torcedor alvinegro queria ver o Robson de Castro pelas costas, né porque não investia, não abria os cofres, enfim. E hoje mudou tudo. Muitas contratações chegando, nomes de peso, podemos dizer assim, já já vamos detalhar as contratações do alvinegro de Porangabuçu, houve uma mudança da água para o vinho. Né, em, em, com relação ao comportamento do torcedor alvinegro e o seu gestor maior. Isso é absolutamente natural pelo fanatismo do torcedor, não é, Tom?
0: É porque o torcedor, ele. Ele. Ou até em relação ao próprio Robson também. Na, na minha concepção, ele dá entrevistas coletivas, eu acho que sem nenhum tipo de suporte da assessoria sem nenhum tipo de senso algumas vezes, em outras falando algumas situações um pouco equivocadas, meio surreais, enfim, algumas justificativas que para quem convive com o futebol e para quem trabalha, e até o próprio torcedor que está muito ligado às redes sociais, é, o acesso à informação, ele é mais prático, ele é mais dinâmico. Sabe que algumas coisas são papo furado, né? São apenas justificativas para tentar... Querer justificar um erro não assumido naquele momento. Mas eu acho que um dos maiores acertos do Robson de Castro, nesse período, e até fazendo justiça a todas as vezes em que ele se equivocou em entrevistas coletivas, foi vir a público e dizer que errou. Investiu errado no passado, de que no futebol é impossível e nenhum clube do mundo faz isso, só o Ceará que o presidente é o cara que administra, o cara que é, toma conta da estrutura do clube e que monta o, o time, em que ele vai para o mercado, em que ele busca, onde ele pincela. Então o erro do Robson foi em, em achar que seria um supra-sumo no futebol em que, não sei se ele sempre teve um sonho, e até na, na gestão Evandro Leitão, ele era um dos caras que montava bons elencos, buscava esses atletas, ele achou que poderia se dividir nisso. Ele achou que poderia conseguir essa decisão um pouco mais unilateral. Muito se fala sobre o segurado. E aí o segurado era muito mais menino de recado, como um próprio empresário que, que, que indicava jogadores pro Robson, que o Robson confiava muito, me disse. Tom, o segurado é só menino de recado, quando o Robson quer é jogador, ele vem perguntar a mim, ele vem me consultar, tá errado, por mais que você tenha pessoas de confiança, você tem que ter um relacionamento mais amplo, você tem que ter um relacionamento clube com clube, com jogador, com empresário, ela precisa ser mais coletiva, ela estava muito unilateral, teve um empresário que chegou a ter 6, 7 jogadores no Ceará numa temporada, sendo que quatro deles, três não vingaram, é uma situação muito complicada, então eu acho que quando o Robson passa a assumir esse erro e contrata profissionais é, especialistas no futebol, eu acho que é o primeiro passo dele para se tornar aquilo que talvez na cabeça dele ele queria ser, que seria o novo Evandro Leitão, o maior presidente da história do Ceará, essa questão que massageou um pouco o ego. Mas antes ele pensar nele, tem que pensar um pouco mais no Ceará, como ele fez. O Ceará hoje é um clube que tem um, um, uma saúde financeira forte, que investe no mercado, que tem uma estrutura absurda, que tem, que tem uma base que há pelo menos dois, três anos, arrasta tudo aqui no Estado graças ao Robinson. Porque ele investiu, porque ele administrou. Ele fez o Ceará ser um clube reconhecido para buscar é, essa autossustentabilidade sem precisar de... Ah, fulano de tal é conselheiro, tem muito dinheiro, vai investir aqui. Acabar com isso. Fazer o Ceará autossustentável. Desde o seu sócio torcedor, a formação de base, a venda de atletas. Nunca o Ceará vendeu e, e apurou tanto dinheiro com atletas. Arthur Vitor, Arthur Cabral... Felipe Jonathan, o Ceará ele tá buscando essa captação, ele tá conseguindo. A venda do Richardson, a venda do Valdo, a venda do Everson. Olha quanto o Ceará apurou com esses jogadores. Apesar de ter investido errado na temporada passada, ele investiu muito mais porque você tinha, digamos, uma pessoa só para comandar o departamento de futebol. Futebol não se fala que é coletivo, jogador não se joga de forma coletiva com 11 atletas dentro de campo, da mesma forma é a administração, ela precisa ser mais dividida e o Robson ele era muito o centro de tudo o segurado era apenas figura decorativa você tira pelas coletivas de apresentações de jogador quando tinha Robson o treinador, Robson e Segurado. o segurado dificilmente falava alguma coisa só completava alguma coisa que o Robson falava
1: e é só pra ganhar uma moral
0: é, essa é só essa é o famoso papagaio de pirata, enfim não desmerecendo o profissional mas pela função na qual ele foi contratado ele executou muito pouco então eu, eu então conclua amigo então eu acho que que o Robson ele acertadamente ele enxergou diz que é, poderia fazer um mal tremendo ao Ceará a tudo que ele construiu que ele ajudou a construir financeiramente só que as decisões de campo elas estavam de forma muito equivocada e isso poderia ter sido prejudicial para o Ceará na temporada passada que não foi rebaixado porque os outros ajudaram
1: não porque o Ceará escapou uma situação absolutamente especial Daniel, para esta temporada e já de alguns anos né, é a confiança do mercado que os times cearenses têm hoje o sujeito vem jogar no Ceará vem jogar no Fortaleza sabendo que vai o que ele acertar vai ser cumprido e isso, em todas as áreas profissionais, é absolutamente importante, hein, Daniel? Isso é
2: resultado do bom trabalho feito de bastidor, pelo lado do Ceará, como, por exemplo, o Tom já contextualizou aí a situação com o Robinson, que também vinha já desde Evandro Leitão, quando o Ceará passou a parar de dever a Deus e o mundo, a causas trabalhistas e todo aquele embrólio, que, por exemplo, a gente está vendo o Cruzeiro viver hoje, time que nunca havia sido rebaixado na sua história, afundado em dívidas e que não sabe nem como é que vai ser montado um time para pensar em retornar para a Série A. Isso é muito triste, isso é muito pobre. E, por digamos, a maioria da sua história, o futebol cearense como um todo, viveu esse tipo de gestão. Então, o Ceará já vem um pouco mais de tempo nessa mudança, por isso até tem mais poder de investimento nesse momento, não é à toa a brincadeira e memes que se gera na internet, por exemplo, Robson Shake e tudo mais e não sei o que, tá, tá, tá. Não é por isso não, é, não é não é caiu do céu, não é que virou milionário da noite pro dia. É porque o trabalho há anos vem sendo bem executado para chegar num determinado momento de mínimo ali médio prazo que você possa realmente trabalhar dessa forma. Contratando jogadores, trazendo jogadores de clubes grandes, adquirindo os seus direitos federativos, seus direitos econômicos e tudo mais, que é como o Ceará vem fazendo. E pelo lado do Fortaleza, desde a gestão do Girão, que pegou dinheiro do próprio bolso, empurrou lá dentro, com sua conta em risco, sem garantia nenhuma de que poderia dar um retorno, mas sabendo de que era a única forma de, de trazer de volta à luz esse clube. Fazer a máquina andar, né? Que tem que fazer, porque o Fortaleza vinha de oito anos. Oito anos é muito tempo para um, é, um time com a história do Fortaleza afundado de uma terceira divisão de campeonato brasileiro. Também cai em 2009, fica todo aquele calvário, passam ali diversos presidentes nesse caminho, a coisa não anda, aí com o Eduardo Girão as contas em dia, dinheiro do próprio bolso, dá uma sanada nesses problemas do clube, tanto sanou problemas externos de que o time em si não era nem um dos melhores que passou a ter nesse período, que batia na trave na hora do jogo do mata-mata, mas com organização e ambiente são dentro do clube, a coisa conseguiu andar e o time dentro de campo conseguiu também responder e lá contra o Tupi subiu aí subindo com contas sanadas somada também a vinda do Rogério que também só veio porque viu que o trabalho estava sendo reestruturado de uma forma realmente séria como se pede o futebol hoje em dia aí as coisas passaram a andar de uma forma mais cristalina parece que tudo dava certo que é o que o Fortaleza viveu nas duas temporadas, em que você, num ano de retorno depois de oito anos para a Série B, que poderia talvez pensar apenas em permanência, você não só subiu, como foi campeão, e nenhuma rodadinha sequer ficou de fora do grupo dos quatro primeiros que ascendem à elite do futebol nacional. E foi um título incontestável, de uma forma inimaginável. Há dois anos, ou há um ano até, se você volta para o ano de 2018. Ou seja, isso tudo é característica da boa gestão, do trabalho de bastidor sendo bem executado. E aí, eu falei do Girão, passou-se o bastão para o Marcelo Paes, já desde a Série B, e o Marcelo Paes vem se consolidando como talvez o maior presidente da história do clube. Deu um título inédito de Copa do Nordeste num time centenário, deu o título nacional, primeiro e único também da história até aqui, que foi a Série B, e agora, no ano passado, colocou o Fortaleza como o melhor nordestino classificado, o melhor time do Nordeste, nono colocado, uma vaguinha de Biliscar, uma pré-libertadores, classificação inédita para a Sul-Americana, pela primeira vez na história do clube, né? Então, isso tudo que a gente está citando aqui de louros, não é de graça. E não é porque contratou super equipes. Fortaleza não tinha um timaço. Fortaleza tinha um time muito bem treinado por um baita de um treinador que só que está por conta desse trabalho bem feito da presidência de gestão, de patrimônio e de tudo mais dentro do clube. Isso que você me fez essa pergunta, que a gente começou todo esse raciocínio de que os, as, os jogadores querem jogar que as pessoas olham com outros olhos para cá, é resultado disso, desse grande trabalho que vem sendo feito das diretorias, tanto de Ceará como de Fortaleza, para fazer com que o clube, internamente, de dentro para fora, passe a ser um grande clube que é o que essas equipes vencendo sendo. Não à toa, um Fortaleza viveu o melhor ano de sua história logo no ano passado, um Ceará pela primeira vez em sua história está três anos seguidos na primeira divisão e contratando jogadores que não se imaginavam que poderiam ser contratados, por isso gerando até tanta brincadeira com questão de, de dinheiro e de riqueza pelo lado de Porangabuçu, André.
1: É verdade. Tom, antigamente a gente via o Nordeste, o futebol nordestino, a ba... tudo começa com Bahia e Pernambuco. Né? hoje nós temos a Bahia o Vitória está numa situação ainda complicada mas nós temos o futebol cearense talvez na, na frente talvez na frente do futebol pernambucano ou o esporte ainda está num patamar assim patamar é, é no é, termo da moda outro hoje, patamar é no outro patamar está acima Hí. ainda do futebol cearense Tom
0: é, eu vejo que nesse momento, no atual cenário, financeiramente Ceará e Fortaleza estão acima de esporte. O futebol pernambucano nesse momento está abaixo do futebol cearense. Historicamente, sobre glórias, o futebol pernambucano ainda tem o seu pezinho à frente. Questão de Copa do Brasil, Libertadores, o verdadeiro campeão brasileiro que é o esporte... <risos> é, brincadeiras, né, André? É, mas o futebol pernambucano. A justiça
1: decretou. Mas o presidente da CBF, na hora de entregar a taça Ora. do campeão brasileiro de 2019, balançou sete vezes a taça e entregou o Flamengo. Ora, é, é um mal passo. Entendeu?
0: Então essa essa questão que envolve o futebol pernambucano é muito mais pelas glórias. As glórias, elas mostram que o futebol pernambucano, ele tem esse passinho à frente do futebol cearense. O Vitória, apesar de não ser uma equipe gloriosa, é uma equipe que já foi vitrine para muito jogador. Revelou muito atleta. Tem uma estrutura de base muito forte. Tem o Barradão, que, que é um estádio, uma casa própria, construída para o próprio torcedor, para o próprio clube. Então algumas estruturas você pode fazer comparativos, mas se nós pegarmos o cenário da atual temporada, o Ceará ele, ele destoa, ele destoa de esporte, ele destoa de vitória, é, ele mantém ali um passo na busca de perseguição ao Bahia, até porque o Bahia, enfim, em termos de glórias, estrutura, finance, financeiramente, é um clube melhor posicionado no mercado. O, nós ainda estamos atrás do futebol baiano nesse aspecto Se nós pegarmos a figura, o recorte do Bahia será em Fortaleza hoje eu vejo acima de Vitória Eu consigo enxergar dessa forma Então, o futebol nordestino, ele caminha em um novo momento Em um novo momento em que antes só havia praticamente Bahia e Pernambuco Com o futebol cearense ali buscando uma terceira força,
1: fazendo uma graça de vez é, em quando. Futebol Muito
0: pode de vez em quando. Futebol pode igual uma vez ou outra. Então o futebol cearense ele sempre se concentrou como uma terceira força potenciavelmente... para um dia quem sabe alcançar esses dois estados. E hoje eu vejo que o 2020 reserva um Ceará e Fortaleza acima de Pernambuco, porém um pouco abaixo em relação à Bahia. Mas em termos de vitrine o estado do Ceará ele tem uma maior força, porque nós temos dois representantes. Um deles investindo forte, porque o poder financeiro de patamar tá muito próximo e quase que parado ao do Bahia. E o outro vai ter uma vitrinha ainda maior para a próxima temporada. Então eu acho que o futebol cearense está se fortificando muito, cara. E a permanência do Ceará ela foi muito forte, para que um segundo ano de Série A e quem sabe de permanência, e quem sabe os dois em uma Sul-Americana, cara, na próxima temporada, traz o futebol cearense a um nível ainda maior. É
1: verdade. Daniel Rocha, o, por tudo que aconteceu do ano passado, 2019, o Ceará tem por obrigação realmente, como está fazendo, fazer contratações de ponta, fazer investimentos, bem maiores do que o Fortaleza, sim. ou isso é apenas uma questão de um ter mais dinheiro do que o outro? Não, obrigação não existe, isso aí é até difícil você encontrar um time que
2: tenha obrigação de investir mais do que o outro. A gente no futebol brasileiro hoje, inclusive, tem equipes como Palmeiras e Flamengo, talvez só com condição de dizer que esses aí tem sim que tá à frente dos demais é, tomando a rédea nesse tipo de situação. Mas falando de Ceará e Fortaleza, que são duas equipes que historicamente, normalmente, estão sempre ali grudadinhas, claro que normalmente um ali está um pouco acima do outro, a gente teve umas oscilações aí nas duas décadas, na, na retrasada, o Fortaleza bem acima, depois o Ceará esteve por cima da carne seca, ano passado o Fortaleza terminou, à frente do Ceará, desclassificando para uma Sul-Americana, ganhando uma Copa do Nordeste, ou seja, num recortezinho mais recente, até já superior ao Ceará novamente. Mas, o problema é que tudo aquilo que a gente já contextualizou aqui mais cedo, é, é, reflete a isso. O Ceará, há mais tempo, vem se preparando em matéria estrutural, investindo na base, teve a compra do Setem, teve a reformulação toda de Carlos de Alenca Pinto, que é já há três temporadas a gente pode dizer assim que o Ceará não deixa muito a desejar a, quitação a grandes do equipes, setem
0: quitação do também. A
2: quitação do CETEM. Então assim, isso tudo fez com que o Ceará pudesse, antes que o Fortaleza, pensar em contratação. Em fazer caixa com o jogador. Coisa que o Fortaleza agora, como o Tom mencionou, é a situação da vitrine. Ainda está no momento de trazer jogadores em oportunidades de mercado, fazer esses jogadores se desenvolverem, acabar conseguindo alguma venda de algum jogador que acabe realmente estourando, né, que é o Romarinho, por exemplo. É um jogador que veio num preço interessantíssimo para o Fortaleza, numa boa oportunidade de mercado. É um jogador do Fortaleza e já despertou interesses até de equipes do exterior. Então é nessa base, ainda nesse momento, que o Fortaleza foca. E a partir do momento em que tudo está dando certo, em que que o time manteve uma base que deu muito certo no ano passado, inclusive a manutenção do Rogério como treinador, você não tem tanta necessidade de tanta reposição assim. Enquanto o Ceará tem uma condição financeira por já ter condição de investir no futebol, por já estar se preparando há mais tempo, um terceiro ano seguido de primeira divisão e por também necessidades dentro do campo que ficaram muito aparentes nas deficiências demonstradas no ano passado. Então isso tudo obriga, entre aspas, o Ceará a trabalhar mais no quesito contratação. Agora não é a questão da quantidade, que por muitas vezes a gente já viu os pacotões aí da vida, né? Mas é a qualidade delas. O Ceará está contratando pontualmente jogadores que você não disse um ai. Talvez a gente menciona aqui a questão do Rogério, que é um jogador que veio do Bahia e já pelo menos aí há duas, três temporadas tenta realmente emplacar e se tornar uma peça imprescindível aonde ele joga, mas também atrapalhado por lesões. No mais, jogadores em que o torcedor tira o chapéu e realmente aplaude a diretoria. E é por isso, porque já vem se preparando há um bom tempo para pensar nisso. Quando a gente fala que futebol não é feito a curto prazo, da noite para o dia, é por isso. O Ceará vai para o terceiro ano seguido de primeira divisão. E no ano passado, ao permanecer ao fim do campeonato, queriam a cabeça do seu presidente, por ainda não estar satisfeitos com os resultados dentro de campo. Então daí tu tira. Só agora, em 2020 que o torcedor do Ceará está finalmente largando um pouco a corneta, porque agora o clube tem saúde financeira para trabalhar nomes mais interessantes, que chamam mais a atenção do mercado, sem comprometer a saúde financeira do clube.
1: Tom, qual é o peso do campeonato cearense para essas duas equipes, para Ceará e Fortaleza? Um vestibular para o restante da temporada, como é que você avalia isso?
0: Começo de tudo, né? E o título? Porque se não ganhar o título, não, não valeu, não prestou. Por, é, o Campeonato Cearense, por mais que tenha algumas resistências e algumas contradições no discurso, se Seraí e Fortaleza não conquista um título, o problema ele é gigantesco para a continuidade da temporada. Né? O Campeonato Cearense ele serve para dar ritmo, para encontrar padrão, para encontrar também em alguns momentos um certo laboratório para você enquadrar alguns jogadores. Serviu para o Fortaleza na temporada passada. Por mais que tenha perdido o Ederson, os experimentos do Rogério Senni para buscar esse, esse cenário de quatro atacantes com toda essa situação, começou no Campeonato Cearense. Foi o Campeonato Cearense que trouxe essa referência para o Fortaleza encontrar um esquema e adotar um padrão de jogo cada vez mais forte que acabou resultando num, num, num 2019 fantástico. Então o estadual ele tem sim seu charme, tem a sua importância, mas aos poucos, a CBF, de uma forma geral, pela extensão do, do calendário brasileiro, de Copa do Brasil até o final do ano, da Comebol com a Libertadores e a Sul-Americana também, todos esses aspectos a, a, acabam deixando o estadual cada vez menos referenciado. Mas nós, aqui pelo menos do Estado, do Nordeste, de uma forma geral, a gente ainda valoriza muito o estadual.
1: Ninguém quer perder para o principal rival, não é, Daniel, eu acho? Quer sim. Ah, quer? Se você gosta, quando você jogava na, no colégio, você gostava de perder para aquela série. Aí tem um bombonzinho pra, aí não? Tem, tem sim. Se é, trancou. É, Se trancou. Eu tava falando como é que vai. Né? Então, é, o estadual, ninguém quer perder. Eu, como torcedor rubro-negro, não quero perder. Estadual Vásco, é Fluminense, rivalidade. Então,
2: justamente. Que seguro o estadual realmente é a rivalidade. É, eu sou terminantemente contra essa história de que ai, tem que acabar estadual e não sei o que, que muita gente brada. E também não acho, também não vou ser aqui, é querer ser altruísta pra dizer que é porque pensa nos times pequenos e tananã e tudo mais, não. Eu acho que aí é uma função que a CBF como um todo poderia sentar realmente, botar a cabeça pra trabalhar, porque aí é função deles de encontrar uma forma de fazer com que essas equipes menores que vivem apenas do estadual encontrassem uma forma de se manter, de viver, de ter calendário do seu torcedor poder acompanhar durante o um ano todo. Mas é porque realmente estadual é legal, cara. Estadual é torcedor, pra gente que trabalha. Se a gente fosse começar a acompanhar jogo, só em abril, quando pois começasse é. o Campeonato Brasileiro. Janeiro já quer bola rolando, já viajezinha quer rivalidade. Viajezinha Juazeiro, viajezinha É, a rapaz, a viajinha pro interior. É. Aquela coisa toda. Levar uma chuvazinha lá, Isso, né? Pega, é olhar aquelas gavetas. Tem umas gavetazinhas por lá. Mas enfim, é porque é legal demais, cara. A rivalidade, a brincadeira de torcedor essa troca de farpas, a questão de título, né? Porque agora que a gente está começando a ver Ceará e Fortaleza de uns anos para cá, poder pensar até em condição regional, né? Ceará em 2015 foi ganhar o Campeonato do Nordeste, Fortaleza no ano passado. Então, o que é título para as nossas equipes aqui? E infelizmente, é estadual. Se você vai acabar com isso, cadê as conquistas, né? Cadê os maiores campeões estaduais? A gente vê, por exemplo, um ABC de Natal com mais de 50 títulos estaduais na sua história, o maior campeão estadual do Brasil. e validades que você vê até mesmo no Rio de Janeiro. O Fluminense, até alguns anos, era o time que mais tinha campeonato carioca e era a única coisa que ele conseguia bradar à frente de Vasco e de Flamengo. Então, assim, no Brasil inteiro isso faz muita diferença. Isso tem o seu peso, o seu glamour. Uma pena de que a falta de investimento façam com que cada vez mais os estaduais fiquem sucateados é, é, é muito triste a gente ver por exemplo essa primeira fase de campeonato estadual sem Ceará e Fortaleza o campeonato fica muito pobre com todo o respeito a todas as equipes que participam sem ser essas duas mas é uma solução para proteger o nosso principal produto que é Ceará e Fortaleza que hoje disputam um supra sumo do futebol brasileiro que é a primeira divisão se esses times que acabam de jogar em dezembro no dia 5 de janeiro já estão entrando em campo isso aí acaba com a qualidade, isso prejudica, isso pode tornar isso aí danoso para o ano inteiro em matéria física. E isso aí acaba prejudicando o nível do futebol. Então, para preservar um pouco a qualidade das duas uhum. maiores equipes, a rapaz, gente vê... Tá certo. Rapaz, a gente vê filmar, que tem a necessidade de dar uma atrasada no retorno dessas duas equipes, que eu vejo como... Se é o ideal ou não, é outra história, mas se tem que fazer uma opção, eu vejo já como essa que já vem sendo utilizada desde o ano passado, como modelo mais adequado, aceitável. Né? Mas de qualquer forma, o estadual tem sim muita importância, mas para Ceará e para Fortaleza realmente é título. A gente sabe que mesmo que usem equipes aí alternativas, que acabem jogando mesmo a Vera nesses primeiros momentos da competição, só o estadual, quer dizer, só o clássico, melhor dizendo, a gente sabe que para Ceará e Fortaleza é ganhar, meu amigo. Esses dois têm que fazer a final, sim. É a final mais atrativa, que gera mais investimento, mais olhares, mais público no estádio, mais audiência, seja no rádio ou na televisão. Então, é, é, esses dois precisam estar tá ali independentemente de como seja o caminho, por mais causticante que possa ser por conta de algumas prioridades de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, nesse primeiro momento, Ceará e Fortaleza, é, eles precisam fazer a final do campeonato cearense, com todo o respeito ao ferroviário, as outras equipes que costumam às vezes beliscar uma final, mas tira até um pouco do brilho disso tudo.
1: Todo e mundo aí, aguarda Ceará e Fortaleza. E no fim
2: das contas só vai valer quem ganhar.
1: O Ceará realmente vem com uma avalanche de contratações, goleiro Fernando Praz, laterais Eduardo pela direita, Bruno Pacheco pela esquerda, zagueiros Thiago Panho Sat e Klaus Volantes, Charles Meias meia atacante, o Vinícius Góes e atacantes Rafael Sobis, Rodrigão e Rogério. Eu particularmente fiquei muito feliz com a contratação do Fernando Praz porque eu acho ele um goleiro bom, não é? Não chega a ser um um Schumacher mais um Sepp Mayer mais. Um Schumacher. É, é o Schumacher, Schumacher da seleção não. alemã de 82. Ah, sim. Que eu tinha nas ah, bom. figurinhas. E no meu, o, é... o, meu, o meu goleiro do botão era. jogo de botões era Schumacher. E
0: ele é um cara super tranquilo, sem guerra, só prazo, né?
1: É... Começou bem. Gostou, Tom, das contratações do Ceará?
0: Gostei demais. É... Dá esperança o torcedor? Demais, o, 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 o torcedor tá em êxtase, cara o torcedor tá, tá louco com essas contratações, até porque o Ceará vem investindo. O Ceará investe num jogador jovem de muita qualidade e potencial que é o Charles. O Klaus, que foi contratado pelo Internacional depois de é, se destacar pelo Juventude. Inclusive, aquele Juventude que eliminou o Fortaleza na Série C do Campeonato Brasileiro, o Klaus era um dos pilares daquela equipe. Gol do Hugo. Exatamente, o gol. E aí o Klaus era zagueiro daquele time do Juventude, jogador de muita qualidade e que acabou ganhando mais notoriedade foi pro Inter, só que não teve tanta quilometragem como o zagueiro do Inter. E aí vem como investimento também pro próprio Ceará, jogador de muito potencial. Você tem Bruno Pacheco e Eduardo que fizeram Ótimas temporadas, é, fizeram uma ótima temporada pela Chapecoense, apesar do rebaixamento. O Ceará ele vai se abastecendo de bons jogadores. O Thiago Panhunçá, que já tinha feito uma grande temporada no Bahia, perdeu espaço na temporada passada. E foi para o Lanús da Argentina, onde também fez uma boa temporada. Em um campeonato muito mais pegado, muito mais forte. Que tecnicamente não é não é igual o Brasil, é muito mais na raça, dá vontade, ele foi muito bem pelo Lanús da Argentina. Então o Ceará ele vai pincelando o seu elenco. Tem uma ressalva em relação ao Rogério, que é um jogador que não foi muito bem nas últimas duas temporadas, mas é um cara que tem um potencial também, tem uma nova oportunidade. Você traz também o Vinícius, que é um ótimo jogador, só que é inconstante. O meu único receio em relação ao Vinícius é que ele é inconstante demais, Começou muito bem na temporada 2018 com o Bahia, foi muito bem. Da metade para o final do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo espaço é, de titularidade. Pro próprio Zé. Alternava né, com o Zé Rafael, o Gregor e até o próprio Alione, quando ainda estava no Bahia. Enfim, o Ceará ele forma um elenco com opções e com qualidade. E além do mais, você acaba, você acaba reforçando com lideranças. Lideranças capazes de abraçar um eventual momento turbulento que vem acontecer. E lideranças também para fazer uma equipe coletivamente forte. Não adianta todas essas contratações se coletivamente esses jogadores não tiverem a oportunidade de jogarem bem. Rafael Sobs, um grande profissional, uma grande liderança também, um, um, um exemplo de atleta. Assim como o próprio Fernando Price Para estar tá jogando até a idade que está jogando, realmente se cuida. É, exatamente. O Price, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte. É, ele valoriza muito a questão do percentual de gordura. E é um atleta que, quanto mais velho vai ficando, mais ele vai querendo diminuir esse percentual de gordura. E tem uma outra situação que ele tem de autocrítica. Vou dar um exemplo. Se o Ceará joga, vai jogar às nove e meia da noite, é em uma quarta... Na quarta-feira de manhã, ele treina por conta própria, já pra manter o corpo aquecido. Pra não passar o dia inteiro em repouso, somente pra concentrar uma situação um pouco mais física na hora do jogo. Então ele é um cara que tem uma alta exigência, um alto grau de exigência
1: muito grande com ele mesmo. Ele não poderia correr um risco de uma tudo bem a parte física né mas não poderia correr o risco de eventualmente muito eventualmente sentir alguma coisa é é, é, pela, é pela questão do metabolismo né certo.
0: porque quanto mais velho você permanece para se, se para atuar em alto nível o teu corpo ele demora mais a esquentar é como uma máquina velha uma máquina nova Você liga uma máquina nova ela já pula já funciona uma máquina velha já demora um pouco mais é mais ou menos semelhante a isso. E ele tem esse cuidado de se manter sempre em alto nível. É um atleta que na temporada passada alternou muito, alternou muito o... Ainda mais essa feira. A, alternou muito é, o, título de, o título de segundo jogador, Revezou muito de segundo goleiro com o Jailson. Ele tinha a pretensão de, de encerrar... A carreira no Palmeiras. A esposa dele queria que ele encerrasse a carreira, mas ele aceitou a proposta do Ceará. Enfim, o Ceará monta um elenco de qualidade, um elenco com um perfil de liderança e com um adicional. O gerente que está no Ceará, o Sérgio Dimas, ele tem um perfil de liderança absurdo. Por onde ele passa, o grupo de jogadores abraça demais o cara. é a questão do Rodrigão também. O Rodrigão foi um artilheiro no, no Coritiba. Vai ter uma grande oportunidade em se mostrar capaz em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Teve oportunidade no Santos, mas era reserva. Entrava uma ou outra vez ali Sem como titular. Né? Exatamente. Trabalhou com o próprio Sérgio Dimas no Santos. O Ceará monta um grupo forte, um grupo de qualidade. Tem uma ressalva em relação ao comando. O Argel não vejo perfil para encaixar esse coletivo. Falando do Argel no retrospecto recente. O Argel foi muito bem no Figueirense, no Inter, mas depois disso acabou oscilando muito nos clubes onde passou e não fez bons trabalhos. Então acho que o 2020 é um momento de oportunidade para o Ceará se reestruturar, para o Robson dar uma nova resposta ao torcedor, para o Argel tentar engatar aquele, aquela situação de treinador promissor, para o Rodrigão ser artilheiro, de espantar como artilheiro. Enfim, é um momento de oportunidades para o Ceará que eu vejo com uma extrema expectativa
1: e muito otimista Rafael Sobes e Fernando Praça meu querido Daniel Rocha jogadores que têm, é claro experiência, talento a, a expectativa também de serem novos líderes aqui é, em Fortaleza com a camisa alvinegra, talvez seja a questão da liderança seja a principal característica destes jogadores ou na sua opinião eles ainda têm muita lenha para queimar dentro do campo. Muita
2: lenha também, não sei se é a palavra, mas a verdade é que cada um com a sua característica que agrega, né? O Rafael Sobres já era um namoro antigo, já era desde o ano passado em que o Ceará especulou, sondou. O próprio Fortaleza também, a gente ouviu dizer que estaria de interesse no jogador mas não deu certo, ele resolveu voltar pra casa porque no Internacional ele se sentia realmente é um ídolo de lá, tem duas Libertadores pelo Colorado, mas acabou que teve um ano um pouco apagado até de poucas oportunidades, mas quando jogou, não fez feio o problema era porque o Adair tinha um time ali já um pouco fechado, com uma ideia de jogo que não agrada muito ao estilo do Rafael Sobres, como o centroavante já tinha o um guerreiro ali, intocável jogava até com três volantes então assim não foi um ano muito bacana pro Rafael Sobbs, então ele deve estar tá ainda com mais vontade de fazer com que 2020 tire esse atraso, digamos assim, com um clube que ele sabe que tem já desde longa data um interesse no trabalho dele. É um profissional que você não vê um ai no que diga respeito a extracampo por onde passou, até no futebol mexicano quando teve lá pelo Tigres. Então é um cara que agrega demais, que vem para agregar. Se vai dar certo, despontar, morrer de fazer gol ou não, aí já são outros 500. Isso aí, falando de qualquer jogador em qualquer clube do mundo, a gente só sabe depois que a bola rolar. O Fernando Praes tem um perfil que se a gente falar de dois veteranos, o Fernando Praes ainda mais veterano, tem essa questão da liderança também muito latente, é sempre um porta-voz de momentos difíceis, muito como o Marcelo Boeck é no time do Fortaleza, é um goleiro que a gente não tem muito também o que falar no que seja fora da, do, do, da questão técnica, é, você não tem o que dizer de que, ah, é festeiro, ah, é um jogador baderneiro, ah, não é cara de grupo, muito pelo contrário. Todas essas características extra-campo que eu tô citando aqui, tanto do Sobis como principalmente do, do, do Fernando Praz, são situações extra, de que o jogador não deve chegar por conta disso apenas, de que, ah, é um cara de grupo, ótimo, mas isso aí tem que ser um plus, não pode ser a principal característica que faz... Tem que ser o quê? Um plus. plus. Um plus. Um, 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 algo a mais, um extra, não pode ser por conta daquilo que você contratou o cara, tem que ser aqueles asteriscos interessantes que você agrega na contratação de grandes jogadores, os Sobis lá na frente e o prazo de um goleiro que tecnicamente ainda entregava em alto nível ao Palmeiras. Só que desde a chegada do Everton e também até do Jailson já lá em 2016, era um, um goleiro que teve poucas oportunidades. estava sendo escanteado e tendo um fim de carreira que ele nem era merecedor disso. Porque o cara já estava há seis temporadas no time do Palmeiras. Era um maior ídolo, sem dúvida nenhuma, pós Marcos. E ali pau a pau com o Marcos. A diferença é porque o Marcos é pentacampeão do mundo, é, jogou a carreira inteira no Palmeiras, ganhou libertadores e tudo mais, né? Mas, assim, o, o Fernando Praes, apesar dele querer se aposentar no Palmeiras, a forma com que as coisas estavam se desenhando pro fim de carreira dele, não diziam respeito ao tamanho da importância dele para o clube. Então, talvez a saída dele do Palmeiras, para ele vir aqui para o time do Ceará, fazer um ano, se não se lesionar, de cabo a rabo, titular incontestável, sem ninguém sequer que brigue ali, para a dúvida de titularidade com ele. Porque o Richard tem contrato longo, beleza, mas esse aí eu não vejo de jeito nenhum disputando. Diogo Silva fez um bom campeonato brasileiro, apesar de ter muita gente que não gosta do goleiro. O contrato acaba em maio, mesmo que ficasse, também não vejo batendo de frente com o Fernando Praz. Lucas França, muito menos, é outro que o contrato também está acabando já em maio. Ou seja, ao que me parece, vai ser o titular incontestável, sem nenhum substituto à altura para a temporada. Ou seja, se fisicamente o Fernando Praes estiver em boas condições, o que eu acredito que esteja, a não ser que ele se machuque, ele tem tudo para fazer um ano que possa ser o último da carreira dele, em grande estilo, contra um, é, por um time estruturado, bem organizado, que ele não vai ter problema de recebimento de salário já na reta final de carreira, que seria uma dor de cabeça totalmente desnecessária para o jogador, disputando alto escalão de competições e que ele pode ainda conquistar títulos, como um campeonato do Nordeste, como um, um campeonato estadual e provavelmente como capitão, ao que tudo indica, porque pelo aspecto de liderança, 41 anos de idade e a força nacional que esse goleiro tem, ele pode acabar e acredito que vai acabar se tornando o capitão do time dentro de campo, ou seja, ainda vai erguer a taça. Então são muitos é, pontos positivos para que esses jogadores viessem para o time do Ceará também é a mão dupla, né? Não é que o Ceará tá muito ótimo com esses caras e eles vieram aqui apenas receber os aplausos. Eles sabem que vão ter ali o sarrafo alto até
1: pelo bom time de um modo geral que tá sendo montado, André. Preocupação com lesões em cima desses dois jogadores. Fernando Prazo. O sarrafo e o... é grande. Viu? É, o sarrafo é grande. E o Rafael Sobes, jogadores já veteranos e lhe preocupa essa possibilidade de desses dois jogadores sofrerem com lesões?
0: O Praz viveu, viveu alguns problemas, é, até mesmo que, que acabou vetando da disputa pelo Ouro Olímpico da, da seleção em 2016. Né? Algumas lesões chatas que atrapalham, é uma lesão num dedo, é uma lesão num punho, que atrapalha demais para quem usa... É, rigorosamente as suas mãos para trabalhar. No caso do jogador, não. O jogador, ele não tem a utilização das mãos, ele pode jogar com uma tala que acaba não atrapalhando, né? Mas como a temporada, ela é muito cheia, ela é muito longa, o Ceará, ele tá reforçando o seu elenco. Ele tá reforçando para não ter a necessidade e nem precisar, como aconteceu nos últimos dois anos, ter que contratar de novo a Série A. Ele tá reforçando agora, de fato, para, no máximo, fazer algumas situações pontuais no, no seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que o Ceará consiga formar um elenco qualificado e que possa trabalhar de forma, de, de forma correta dentro de, desse trabalho de temporada. E aí você vem muito mais na preocupação com Rafael Sobres e Fernando Praz. Não só os dois, mas o mas próprio veterano, Ricardinho, não, né? Não é. Ah, mas tem o O próprio Ricardinho, que, apesar da idade um pouco avançada, do problema que teve no joelho, que a recuperação, a cirurgia, fez com que ele perdesse um pouco mais a sua mobilidade e velocidade que ele tinha antes mesmo de sair do Ceará. E aí a idade acaba pesando, você precisa fazer um, um uma calendarização para esses atletas. Se tecnicamente renderem o que seus nomes... No, no, nos referencia Tanto o Sobbs como Fernando Praz. Você precisa fazer um plano para ter esses jogadores à disposição e ter longevidade Nos principais jogos da temporada Nos jogos mais decisivos Nos jogos mais importantes Num campeonato brasileiro de Série A principalmente Onde em determinado momento Você vai acabar tendo jogo Quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo Você precisa ter uma variação Por isso que é importante você ter um grupo Não é esperado o Rafael Sobbs que é uma contratação bem emblemática, porque é um jogador que fisicamente não tem mais aquele rendimento de ser um jogador caindo pelas pontas de velocidade, tem que buscar uma posição com que o, o, a equipe trabalhe para ele e possa desempenhar esse papel, então o Ceará pode ter certeza que todo o departamento de fisiologia, toda a preparação física, comissão técnica, vai fazer um trabalho de gestão do calendário para que esses jogadores tenham o máximo de aproveitamento e principalmente nos jogos importantes e decisivos da temporada, principalmente em Série A, alguns momentos decisivos de Copa do Nordeste, caso o Ceará alcance, e no Campeonato Cearense, talvez em momentos essenciais.
1: Seria poupar os jogadores, Daniel? Bota os veteranos domingo e domingo, e, e a, a, tirando esses dois jogadores... Ou três, né, com o Ricardinho, que a gente pensa muito em. Ah, os veteranos do Ceará. Rafael Sobis e Fernando Praz. Mas inclui também o Ricardinho. Poupa esses jogadores colocando apenas nos finais de semana, com essa maratona Não sei se é
2: apenas nos finais de semana, mas é uma. São, são escalações dosadas. Isso aí você não tenha dúvida. Por exemplo, eu imagino até que a ideia de time o Ceará, até pelo que já vem montando de material humano, de qualidade e de quantidade também, você vai ter uma espécie de duas equipes, como a gente já viu até há duas temporadas sob o comando do Marcelo Chamusca, quando o Ceará jogava no estadual com um time, no Nordestão com outro, e ainda assim se chega na final sem muita dificuldade, porque o nível realmente do futebol cearense e das outras equipes está bem abaixo de Ceará e de Fortaleza. Então, alguns jogos, você não vai mandar o Fernando Praes para o interior pegar um gramado horrível, o Sobis da mesma forma. Acredito que nesses jogos você dosa. Não necessariamente que ah, não pode jogar dois jogos seguidos. Se tiver dois jogos aqui na capital, quarto e domingo, pode ser que jogue. Acredito que essa dosagem... Uma decisão
1: quarto e domingo. Lógico
2: essa dosagem vai ser maior para jogos assim que realmente não haja necessidade, que o jogo não tenha um grande apelo, que o adversário não necessite de força máxima para que você conquiste os três pontos, e também pensando na situação de gramado, que infelizmente é outra coisa que aqui é, o próprio Castelão não vivia um grande momento, mas agora toda uma reforma sendo feita, gramado arrancado e tudo mais, a gente está até na expectativa de quando vai estar tá tudo pronto, até porque logo, logo tem Clássico Rei para que esse estádio é seja utilizado né? então é, os gramados deixam a desejar e para jogador veterano quanto pior o gramado, maior ainda o risco de lesão isso é para qualquer um, você imagine para quem já tem uma idade um pouco mais avançada a profissão, mas assim, é dosar de acordo com a necessidade do jogo pontual, não pré-estabelecer de que, ah, vai jogar tantos jogos é, não joga dois jogos seguidos esse tipo de coisa eu não acredito, viu André?
1: É, e vamos agora ao outro lado né? o torcedor tricolor quer saber poucas contratações enfim, Michel foi contratado, jogador que vem do Grêmio teve um relativo destaque enfim, vou de imediato fazer essa pergunta para você Tom é, se você fosse o diretor de futebol do Fortaleza quais as posições você precisaria investir é claro que com mais cautela por tudo que o Leão viveu
0: é, eu acho que quando você faz um 2019 espetacular, o melhor da sua história centenária, você olha pra dentro de casa, o que é que eu vou mudar aqui? O que é que eu posso mudar? O, 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 que, o que... O grande problema também do Fortaleza, é a prioridade foi manter os pilares, como por exemplo, o Paulão. Foi... Foi uma, uma, uma negociação que se arrastou muito, porque ele tinha contrato com o Inter até o dia 31 de dezembro. E aí o Fortaleza tentou firmar um pré-contrato, mas o, o empresário acabou fazendo algumas contrapropostas. Foi uma, foi uma negociação que se arrastou um pouquinho, mas o Fortaleza acabou, acabou finalizando ela de forma positiva. Então ele cuidou, no primeiro momento, de dar prioridade. Aos pilares, a base, mais de 60% dos jogadores permaneceram, o que o Fortaleza pode fazer é buscar, e o mercado que o Fortaleza tá buscando são... Os... Esse menino vai cair dessa é... cadeira,
1: eu tô vendo, esse menino vai cair dessa Ora, cadeira. é bom que corre um ventinho. o ventinho, O
0: Fortaleza, ele tá buscando no mercado jogadores que venham para ser diferenciais, e que venham para brigar de igual para igual para quem já está consolidado com a titularidade desde 2019. O Michel, por exemplo, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que agrega em duas frentes ali na volância, tanto como aquele cão de guarda, como também um homem que tem uma apresentação como elemento surpresa, tem uma boa jogada aérea, isso significa dizer que até a própria permanência do Paulão, a questão do Jackson também... Faz com que o Fortaleza esteja buscando também uma forma de jogar diferente para 2020, uma alternativa. Utilizar mais a bola aérea. Utilizar mais a busca por essa bola no alto. Usar mais esse artifício. E aí o que é que o Fortaleza precisa? Naturalmente, repor as saídas. Por mais que o Matheus Alessandro não estivesse sendo uma referência, nem Felipe Pires, eles estavam lá, prontos para serem utilizados. Você precisa repor essas saídas. Você perdeu o Edinho, referência. Você precisa contratar uma outra referência. Fortaleza está buscando na tentativa de trazer o Marcinho. Sendo que, além do Marcinho, você precisa buscar outras referências. André Luiz saiu. Fortaleza precisa buscar esse respaldo, porque o grande trunfo é o poder ofensivo do Fortaleza. Defensivamente, Fortaleza está praticamente pronto. Tem os dois goleiros. Boek Felipe Alves, além do Max Aleph, já tem a zaga encaminhada, acredito que o Fortaleza não deve fazer mais uma contratação, já tem Quinteiro, o Roger Carvalho que está retornando aos trabalhos, aos gramados, Jackson e Paulão, você tem quatro jogadores de defesa para iniciarem a temporada, você tem dois laterais, Gabriel Dias que é volante de origem, mas consolidou como lateral direito, além do Tinga, que tem contrato, você tem Bruno Melo, você tem Carlinhos, Aí você vem pro meu campo. Você tem, tem vo quem na
1: lateral esquerda? Carlinhos, Carlinhos,
0: Carlinhos. Aí você tem volantes que se consolidaram bem, intocáveis. Felipe e Juninho. Você vai deixar os caras acomodados? Não. Tem o Nenê Bonilha que vem muito mais forte para 2020. Ele chegou em 2019 no meio da temporada, mal fisicamente, tendo que recuperar um pouco do seu bril físico. Aí você vem. Derley renovado como uma espécie de líder dentro do grupo, de um jogador que você pode utilizar no momento em que esteja vencendo a partida e a partida esteja muito dura e precise controlar e proteger um pouco mais a zaga. É um primeiro volante nato. Você traz o Michel para reforçar ainda mais esse meio campo, que já está muito forte, consolidado. O grande problema é o ataque. Chiesa não ficou. Edson Carius, agora sim, vale do seu contrato, porque tinha feito um pré-contrato entrou em vigor no dia 2 de janeiro. E Você aí... vê o
1: Elton Paulista com muito mais vantagens, muito mais na frente do que o Carius nessa briga, entre aspas, já que ele terminou como titular e foi de fundamental importância na campanha?
0: Sim, nesse momento, sim. Eu vejo o Elton Paulista despontando como titular. É... Eu vejo com bons olhos a oportunidade para o Carius, mas eu não consigo enxergar nesse momento o homem para ser finalizador, pra ser o um homem gol, titular eu acredito que o Carius ele entra é, como peça de reposição pode nos surpreender como o Juninho dá surpreendeu no Ceará mas nesse primeiro momento, a análise mais fria é que eu vejo o Carius muito mais como peça de reposição, eu vejo que o Fortaleza vai vir pro mercado buscar um centroavante também outro pra ser referência, pra ser titular pra vir com moral então o Fortaleza ele tem uma base pra buscar Peças importantes para que venham para ser titular e não para ser peça de
1: reposição. A mesma pergunta eu faço para você. Se, fosse, se você fosse diretor do Fortaleza, <risos> quais as posições que você iria investir? Pelo, pelo andar da carruagem, hum. pouquíssimas, né? Como a, base, como a base foi mantida
2: e, e o ano foi de muito sucesso, realmente você não tem que se descabelar e correr atrás desesperadamente de nomes para repor. Mas é óbvio que não pode achar que está tudo maravilhoso, que tá tudo certo e que não precisa é, reforçar o seu time. Eu acredito que do meio para frente você ainda consegue melhorar a qualidade quanto mais ainda fortificar para tornar um elenco mais volumoso e com mais peças para que você possa utilizar. Porque, é amigo, é o vento aqui batendo. Mas olha, é, do meio pra trás, a gente tem ali uma dupla de volantes de que o Rogério não abre mão de jeito nenhum e também não tem por que mudar porque casou demais, que é o Juninho e Felipe. Aí você pega os dois laterais direitos, os dois laterais esquerdos e os quatro zagueiros foram mantidos. Os dois goleiros também, ou seja, aí esquece. Eu acredito que realmente aí não precisa nem também de grandes investimentos, porque não ficou nenhum déficit, nenhuma posição que você dissesse aqui é o mapa da mina, aqui é o buraco. Tinga e Gabriel Dias se alternando na direita, dividiram muitos holofotes, lá atrás impressionante como o Paulão vestiu a camisa de titular e não deu brecha, e ainda tem o Jackson no caso de uma substituição e o Quinteiro é um líder capitão da equipe, se transformou também no decorrer, Felipe Alves nem se fala ali com o Boeck na suplência na lateral esquerda, Bruno Melo me surpreendeu, porque eu imaginava no início da temporada principalmente quando o Carlinhos chegou chegando e não deu brecha para ninguém de que o Bruno Melo acabaria virando ali um subutilizado, entrou na reta final da temporada e dando sim muita conta do recado. Então esses dois ali também já estão de bom tamanho. Então isso quer dizer que do meio para trás a coisa tá bem resolvida, ou seja, do meio para frente que fica ali uma atenção maior na questão de reforço. Fortaleza parece já estar tá interessado ali em repatriar o Marcinho, né? O da dancinha que e foi muito bem no, no pouco período que jogou na primeira divisão, antes de ser negociado ali na, na pausa para a Copa América, e acabou que deixou realmente um espaço é, que fez falta, mesmo o Fortaleza conseguindo permanecer muito bem no restante da temporada, seria muito bom o seu retorno. Esse homem gol, o Wellington Paulista tem jogado cada vez mais distante da área nesse esquema do Rogério, o Cariusa, apesar da gente defender há tanto tempo a contratação dele para um gigante, seja pro Ceará ou pro Fortaleza, como acabou indo, é, acredito e torço muito que dê certo, mas não tem como você imaginar que um time que vai disputar mais uma vez a Série A Sul-Americana e esse sarrafo cada vez mais alto, deposite no Edson Carius as suas fichas. Se der certo e o cara desandar, morrer de fazer gol e se tornar mais uma vez um dos artilheiros do Brasil, melhor ainda, e economicamente falando, o Fortaleza vai agradecer. Mas eu ainda acho que esse cara Camisa 9 ainda pode ser um foco do time do Fortaleza, eu falei já do Marcinho, outros jogadores para também é, é, encorpar mais essa beirada de gramado, visto que o Edinho já deixou, o Oswaldo. a gente sabe que é um jogador que não joga 90 minutos, por mais que ele defenda que esteja 200%, esses porcento aí não tão muito bacana, porque simplesmente não joga os 90, mas enfim... É, o estilo de jogo do Oswaldo ele requer muito da condição física dele. Ele não é aquele cara paradão, aquele cara que aparece pouco. Ele fica ali, é acionado, vai pra cima do adversário. É um cara agudo, incisivo, que quebra linhas. E isso exige muito da condição física. Quando você não é mais nenhum garoto, como é o caso dele... A, a condição física fica mais aparente de que tá deixando a desejar, ele não, não é que ele não consiga completar o jogo, é que pro jeito do Oswaldo jogar, pro jeito que ele vai ser bem aproveitado, que ele vai ser útil a formação tática do time, ele não aguenta mais durante os 90 minutos, porque ele precisa de muita intensidade, e não é nenhum crime, não é porque é bichado isso e aquilo outro. É natural, é muito difícil você ver esse tipo de jogador com essa característica de ponta, de, de incisivo, quebrador de linhas, de que aguenta os 90 minutos nessa idade já. Então é, é natural. Então por conta dessas situações, os jogadores dos flancos devem ser também ali ao lado de um centroavante, é, é, os principais esforços do time do Fortaleza. Eu diria meia, dez, no mínimo dois, que você pudesse realmente confiar como foi o Dodô numa Série B. Mas o problema é porque o Rogério não utiliza. Se o modelo de treinador, que é quem tá montando o time, não vai utilizar, pode vir o 10 que for, porque não se encaixa na ideia que ele tem de modelo de jogo, então pode ficar um pouco de segundo plano. Focaria mais realmente num centroavante, dois caras aí abertos.
1: E foi me solicitada uma pauta envolvendo clube-empresa. O, o Botafogo parte na frente, para, já foi tudo aprovado nos, nos seus conselhos, o Cruzeiro também está pensando nessa possibilidade. Tom Alexandrino quer discorrer sobre o assunto. Você acha uma boa? Você acha que em breve a empresa pode ter mais interferência do que os poderes do clube? O que pode é, 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 acionar um ciúme interno que você sabe que existe, Tom? André, essa essa
0: essa questão de clube entre empresa é algo muito delicado, porque quando um clube empresa entra entra em ação, principalmente no futebol brasileiro, você tem um dono. Depende de que tipo de mentalidade tem aquele dono. Essa essa, essa questão de clube de clube empresa acaba acaba sendo muito delicado, porque o torcedor, ele tem uma imagem não é que ela seja errada, mas ela foi culturalmente criada como um pilar para se fazer futebol. Ah, clube empresa. Virou clube empresa, vai ter dinheiro. É assim que funciona. Você precisa de investidor. Você precisa captar recursos. E às vezes, quando você se forma, ou se você se torna clube empresa, é, não sei se o Brasil vai estar apto a talvez trabalhar com isso, ou que vai ser é, benéfico, mas você precisa de investidor Como é que você vai dar o retorno para o investidor? Se você não administrar Ou não souber administrar o dinheiro que ele está colocando ali Ah, você pode captar patrocínios Ok Vai virar Botafogo S.A. talvez Mas a busca pelo Botafogo em se, em se consolidar Como clube empresa É única e exclusivamente Para diminuir as suas dívidas Clubes endividados No futebol brasileiro o plano deles em se tornar clube empresa é porque quando você entra nesse mérito, você diminui um percentual de 40% das suas dívidas. Querem se, individe... Querem se livrar. Exatamente. O único objetivo é se livrar. Se livrou das dívidas, pronto, vamos ver como é que você faz. Como é que você é um clube empresa? Como é que a gente faz? E eu temo muito pela vida útil do Botafogo, que vem se definhando desde a década de 2000. Desde o início da década de 2000 que o Botafogo se perdeu no tempo. Botafogo, ele só foi Botafogo até a última Copa Mercosul, praticamente até o último campeonato brasileiro que venceu. Porque de 2000 pra cá, olha só, a gente tá chegando a duas décadas. O que, é que o Botafogo fez em duas décadas? Pra dimensão que ele tem, pra tudo que ele conquistou no passado. Mas assim, as glórias elas vão sendo esquecidas. E aí o risco de se tornar clube empresa sem, se, sem saber como se faz esse modelo de gestão é um risco altíssimo. O Cruzeiro está tentando entrar nesse modelo, mas eu acho que não vai conseguir para 2020. Ele está muito enrolado. Por conta do tempo, da burocracia, de todos os problemas que vem tendo na justiça. Enfim. Ah, mas o RB Bragantino, não sei o que, não sei o que. Gente, o Braga, o, a, a, a Red Bull é uma empresa consolidada no mercado Há muito tempo A Red Bull trabalha com esportes Há muito tempo Tem o um clube Tem um clube que foi quando se iniciou tudo O RB Leipzig Leipzig não, perdão o, o, Salzburg. o Salzburg, que é da Áustria Que foi o pilar de tudo Mas passou por Perrens Você tem que adotar Um método com que você E o seu investidor Entenda de futebol não adianta eu querer trabalhar, montar uma empresa de comunicação se eu sou um burocrático. Como é que eu vou ter respaldo? Tem ah, que mas... ter a turma de campo. É, exatamente. Ah, mas você pode colocar um céu lá, lá dentro. CEO. Mas o que é que adianta se você não tem conhecimento de mercado? Se você vê uma ou outra atitude que dá errada, você vai querer aquele retorno muito rápido. Ah, mas o futebol europeu tem que parar de, de querer comparar. Ah, vamos acabar com o estadual porque o futebol europeu não sei o quê. É uma outra cultura, é uma outra mentalidade, é um outro formato. Acho legal o clube empresa, mas desde que o clube empresa esteja dentro do futebol. E clube empresa é como uma empresa, é simples. Quantas empresas não quebram? Quer lucro. É. E é importante
2: isso aí que o Tom tá falando, porque o povo vê assim, o que é que o povo vê como clube empresa assim de maior sucesso? É eu, ouvi, o... eu
0: ouvi muito isso, quando surgiu a, a, a notícia na última semana de que um russo do queria russo. comprar um clube brasileiro. Torcedores desesperados. É. Tudo de do Botafogo tudo Fluminense. Querendo. Porque querendo. Acha... Pelo amor de Deus, ajudem nosso time. É porque acha que dinheiro é o que move, é o que molda, não é. Se você não investir, se você não souber investir o seu dinheiro, você vai gastar o seu dinheiro. Tem, esse, tem essas duas vertentes. O CSA, o Carlos Tenório, que é o presidente lá do CSA, que é um dos homens mais ricos de Alagoas, ele queria transformar o CSA num clube empresa. Só que o conselho não aceitou. A torcida não aceitou. Vai colocar a clube empresa na mão de quem? Uma pessoa vai mandar. O torcedor não vai ter direito a nada. É difícil.
2: E aí o povo viu o sucesso do Red Bull e... O Tom, o Tom já deu uma contextualizada aí. Mas é, é, são duas coisas importantes aí a se mencionar. Primeiro, Red Bull é Red Bull, meu amigo. É dinheiro que gente besta não conta e os sabidos se atrapalham. Já diria o outro. E outra coisa, não é só o dinheiro. Porque se fosse só o dinheiro com quem não entende, não ia pra frente. Então, é uma empresa austríaca lá, Salzburg, né? Que é de onde surgiu primeiro o RB Salzburg. Que, inclusive, quase... Elimina o Liverpool da Champions League agora, é, e teve um garoto, né, recém-vendido agora o Rahman, pro, pro Borussia Dortmund, morrendo de fazer gol. Isso é um trabalho que já vem há anos sendo desenvolvido. No, de dois anos para cá veio o outro, que é o Leipzig, lá na Alemanha. Que lá na Alemanha, inclusive, é, é curioso porque lá na Alemanha, no, na, digamos assim, na o regulamento, você não pode ter nome de marca na, no nome do time, né? E o, e, o, e o RB Leipzig não é nem RB de Red Bull, é, quer dizer grama verde, alguma coisa assim, o RUB lá em alemão, para poder ficar o nome do time. Mas a gente sabe, é óbvio, o escuro do time também é os touros lá, né? Da empresa de energético. Então, é um trabalho muito bem feito que é dinheiro muito casado com muito conhecimento e de tentativa frustrada e errada. Executivos preparados para gastar o dinheiro. E o povo pensa que é assim. Investir, que vai, vem, vamos pegar aqui uma grande empresa, Indaiá. A Indaiá vai, vamos fazer criar aqui o Indaiá Ceará Sporting Clube... Isso não é garantido que vai dar certo. Quem é que vai estar na frente disso? Quem é que vai estar aí capitaneando esse negócio? E outra coisa, por melhor que seja o trabalho torcedor, não gosta que mandem no seu time não, e aí o time vai ter dono o, o dono pode chegar e dizer ó, oh, seu torcedor, você fica na sua aí torcedor é o pai quiser, e a mãe, se quiser você nem vai mais pro estádio, eu, eu vou fechar é aqui filho. os portões que eu não preciso da sua renda você só tá me enchendo o saco, eu só vou jogar agora lá em Santa Quitéria pronto, faz o que quiser mesmo e tem o direito de fazer, porque é o dono tá pagando, então tem muita coisa ruim nesse aspecto aí também. O povo vê esse sucesso do Red Bull, que a gente está citando aqui como um case, é muito conhecido, mas tem muito porém e muita coisa que você precisa observar com cuidado e atenção. Então não é bem assim não. Você, o clube para virar clube empresa, ele está tão desesperado nesse aspecto de sanar as dívidas que ele está arcando com todos esses contras que a gente está citando aqui. Você pode ter certeza que se tiver a opção de escolher ficar sem dívida sendo clube, clube empresa ou não, Ninguém vai querer saber de história de clube-empresa. Pra não ter esse dono, não, não personificar em, um, em uma pessoa tudo que é bom e que é de ruim que aquele clube alcança. Então, assim, o ideal era que não fosse necessário, mas que quem se propuser a fazer, que faça bem feito. Amigo.
0: E, e tem outra situação também, historicamente. A Red Bull, ela, ela já trabalha com esportes há muito tempo. Antes tá, tá, é, trabalhava, hoje ainda, antes de entrar no futebol, sempre foi muito forte com com esportes ra esportes radicais
1: e... a ah, era um modelo né aquelas coisas eles promovem um evento no Rio de Janeiro de acrobacias, acrobacias nos acrobacias aviões param o Rio de Janeiro
0: entrou no futebol pela primeira vez no, na, na equipe de Salzburg é, em em 2005 e aí essa franquia Salzburg já tinha outro, outros três nomes porque mudou muito de cidade e aí resolveu investir inclusive o primeiro grande nome, até porque RB Salzburg é muito mais um clube vitrine de formar jogadores. O primeiro grande jogador que eles formaram foi o Sadio Mané, que hoje é sucesso no Liga. Ele surgiu lá no RB Salzburg. Fazendo esse trabalho de captação, esse trabalho de investimento, claro que nem sempre você acerta. Por exemplo,
1: tem safra ruim às vezes. O
0: Felipe Pires, que estava no Fortaleza na temporada passada, ele, 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 ele vem nesse conceito do RB Salzburg. Passou pelo Austria-Viena, depois foi, foi para o Hoffenheim, contratado pelo Palmeiras, enfim... Trabalha também com, com essa captação de base. O RB Bragantino está investindo muito em jogadores jovens, potencializando uma futura venda para saber fazer dinheiro. Imagina só, o, a toda poderosa empresa, pagando em euros ou em libras, ele, ele tem essa contabilidade. Quando vai ser convertido para real, você consegue ter uma inflacionada desse seu valor. Então fica, digamos, entre essas mais fácil financeiramente de investir se você tem capital para isso. Então não é só pegar. E o exemplo que o Daniel deu é, é justamente para você não entender. Ainda é, de repente, eu quero investir em tudo. Vai ser em Itaia, Ceará, em Fortaleza, Ferroviário. Em não tem um histórico de trabalhar com esporte. Não tem esse histórico de investir no futebol. Quem são os pensadores? Tem é investidor, se de repente quer sair. E aí, faz o quê? Os
1: acionistas vão querer saber, né?
0: Exatamente. E aí. E aí, <risos> e aí tem, tem uma outra situação também, pegando um exemplo. É, dois investidores do futebol inglês barra futebol galês, né? É, um investidor entrou no Cardiff City, que é uma equipe do país de Gales, mas que faz parte da Premier League. Joga na Inglaterra. Hoje está na segunda divisão do campeonato inglês. Os caras entraram e mudaram o símbolo, mudaram tudo. A cor do time até. A cor do time, inclusive. Antes era vermelho, hoje é azul. Tentaram fazer isso também no Hull City, equipe do campeonato do futebol inglês, que joga na segunda divisão. A torcida não aceitou e os caras recuaram.
1: Tem que ser devagar, quando Andor com o Santa de Barro.
0: Alguns investidores entendem esse caminho entre torcedor. Eu, eu tô aqui investindo, mas o, o meu pilar principal é o torcedor. Outras empresas não outros donos multimilionários eles não querem saber disso, só querem fazer o que quer, porque tem dinheiro que está investindo, eu posso, eu posso tudo e não é bem assim, por isso que é o um risco
1: Daniel, e time de massa, time de massa é, suporta é, você estava falando da questão de, de, de ninguém gosta de criticar, enfim eu vejo como é, o relacionamento de torcedor com o time de futebol, o torcedor é o pai ou a mãe e o clube é o filho, né? Só você pode criticar seu filho. É. O dia que você for pai, você vai, vai ver isso. É, só você pode criticar. Mas esculhambar,
2: mas, não, mas se eu pegar alguém esculhambando. É, o negócio é Aí o pau chincha.
1: É verdade. Então, você acha que, você acredita <risos> que times de massa aguentam ter essa, esse suporte ou clubes com todo respeito ao Bragantino, medianos, né? Aguentam porque a cobrança... Não é tão grande. A não ser, por isso, até é justamente
2: nesse, por, por conta desse pensamento, claro que isso aí é bem a grosso modo, de que grandes equipes realmente, você não vai ver um gigante se entregando a isso, a não ser que esteja à beira da falência, como a gente já viu grandes clubes como o Rangers da Escócia, o próprio Parma na Itália, você vai bater na quarta, quinta divisão, recomeça, muda até de nome, para tentar organizar suas contas, para não virar esse tipo de situação de um clube empresa. Porque... É aquilo que a gente tá falando aqui, você não é muito difícil, complicado você lidar contra um clube gigantesco, de muita pressão realmente de massa, de história para você colocar uma pessoa que possa responder por aquele time ser o dono realmente dele fazer o que quer e o que não quer e, e pronto, e ele vai estar no direito dele, então é por isso que é mais fácil você pegar equipes de menor expressão porque o torcedor vai gostar eu estou acostumado aqui a é só levar pancada, meu time não ganha nada. Vai chegar um investidor desse, tudo bem. O clube vai, digamos, perder a sua identidade. Como, por exemplo, já mudou até de escudo o Bragantino. Virou aquele escudo realmente da marca RB. Então, por outro lado, você vai poder ser feliz, né? Você vai para o estádio ver seu time com grandes jogadores, grandes ídolos, jogadores que você jamais imaginava. Só a contratação do Arthur agora é muito maior do que todo o investimento feito em todo o clube do Bragantino antes da parceria. O Arthur que jogava no Bahia, que... Pertencia ao Palmeiras, era a base do Ceará. Então, assim, é, é outro patamar, realmente. Já que a, a expressão do momento é a história de patamar, é outro patamar que o clube muda. Então, para um clube de menor expressão, isso é mais viável, é mais fácil, por conta do, da, da via de mão dupla que acaba acontecendo. Então, assim, é preferível, meu amigo, que você não precise recorrer a esse tipo de situação para organizar suas contas.
1: É preferível se reorganizar, como fez a gestão Eduardo Bandeira Foi bom. de Melo no Flamengo... E colocar hoje o clube com condições de entrar... Como é que se fala agora? No mercado? Como é que é? Entrar... Entrar no mercado. Entrar no mercado... Entrar forte no mercado. Agressivo. Agressivo. Ser agressivo no mercado.
0: É porque o, o Flamengo, o torcedor não entende. O Flamengo acha... A torcida... Alguns torcedores que estão alheios a isso... Assim como hoje do Ceará acham que o mercado do Flamengo mudou de patamar de 2018 para 2019, ou 2017 para 2018. Alguns pequenos investimentos já davam esses demonstrativos, com, nem com tanta responsabilidade. Na época de Murici, Guerreiro, aquela situação toda de investir em jogador, no Cuejá, o próprio Pires da Mota, quando veio, enfim... O Flamengo já fazia alguns pequenos investimentos, mas o Flamengo, em
1: termos de estrutura... Graças a acertos financeiros, devia vamos, o pagar dessa forma estava cumprindo.
0: O que a Patrícia Morin fez, o Bandeira foi lá e desfez. Né? Pro, o, 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 o Flamengo, ele, ele, ele usou todos os recursos financeiros para poder pagar as dívidas que tinha, para se organizar como clube, para se organizar... Pela dimensão que merece Pela dimensão que tem Imagina só André, o absurdo que é Olha como sou absurdo, como também é A maior torcida do mundo Ser um dos clubes mais endividados do mundo E não ser um dos clubes mais gloriosos Em termos de títulos do Brasil Isso é muito contraditório não, O que é que estão fazendo com... <risos> O que é que estão fazendo com o dinheiro do clube o que é que estão fazendo com, é um a, saco sem fundo. com a, institu, a instituição? Então todos os aperreios passados pelo Bandeira de Melo, que foi muito criticado, foi para tornar o Flamengo forte hoje. Com o Landim, com o Braz e com o cara que você é fã, o BAP. É, para não dizer tá o certo. contrário. Enfim, o Flamengo é hoje o que é hoje porque ele sofreu lá atrás. Sem grandes investimentos.
1: Tá certo então. Então nessa reta final... De, de bate-papo com os craques, vamos à seguinte conclusão: vale a pena ser clube empresa?
0: Depende de quem vai ser o investidor. Valer vale, mas depende de qual empresa está entrando dentro daquele clube e que está assumindo as responsabilidades fiscais daquele clube. Não adianta querer entrar porque tem dinheiro, se você não souber como aplicar o seu dinheiro e se você não tiver pessoas responsáveis para trabalhar com o seu dinheiro. Daniel, vale a pena ser clube empresa? Rapaz,
2: é aquela coisa, né? Não existe sim nem não. É a situação de cada um de que é preferível não ser. Porque se você vai atrás dessa solução, é justamente porque as coisas não estão andando como você imagina. Então o ideal é de que você não precise recorrer a essa situação de ser clube empresa. Porque é para tapar um buraco, mas tem todos
1: os prós e os contras que a gente já destrinchou aqui. Tá certo. Meu querido Tom Alexandrino, muito obrigado pela sua participação, pela força. Valeu! É, rapaz, pela força aqui na parte técnica, neste bate-papo com os craques, neste final de semana. Um forte abraço, amigo, bom trabalho em todos, tá de final de semana de cheio, né? Eu, eu e ah. o Dani Boy. É, rapaz, voltaram de férias, estão de final de semana cheio, maravilha. Mas Ó, obrigado, meu amigo. É tudo. E até, Ó. até a próxima.
0: Valeu André
1: Daniel Bono, um forte abraço Estamos juntos, um grande abraço Valeu, a gente volta na próxima semana com outro bate-papo com os craques Siga com a nossa programação esportiva